0: på denne søndagen som kalles 11. søndag i treenighetstida finner vi i evangeliet etter Johannes i Kapitel 8 fra vers 31 og vi reiser oss og lytter i Jesu navn Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham hvis dere blir i mitt ord har dere virkelig mine disipler da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri. De sa till ham, «Vi er Abrahams ett, og har aldrig vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke huset for alltid.» Men ens sønn blir der for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Hellige far, ditt ord er sannhet. Hellige du oss i sannheten. Amen. Jesus han var ofte å finne der ting skjedde og hvor folk var samlet. Og sånn er det i kapitel 7 og 8 hos Johannes. Da er Jesus til stede under løvhyttefesten i Jerusalem. Løvhyttefesten, hva var det for noe? Det var vi vite for å skjønne helt hva som foregår i denne lille samtalen vi nå har lest. Løvhyttefesten, det var en fest som jødene feirer, og fremdeles feirer, til minne om utferden fra Egypte. Och för de som husker sin bibelhistoria så husker de att i Egypt var folket slaver. Så det firas alltså frihetsfest i Jerusalem når det lövifte fest. Och Jesus är till stede och snackar med folket och underviser dem. Johannes berättar att under dessa samtalen som Jesus har over nån dager så är det mange som blir intresserade i det han kommer med. Noen kommer til tro, ganske mange står det. Samtidig så var det mange som var dypt skeptiske og la Jesus få hat på en sånn måte at de begynte å legge planer for å få han drept. Det gjaldt rådsherrene som var den religiöse eliten, og det gjaldt fariserne og atter andre. De ville arrestera han og dømme han for blasfemi. Og noen kapitel senere i Johannes-evangeliet, ja så er vi jo der, Ta vi meda korset på långfredag och de har fått segerin ser det ut till. De har vunnit fram med sitt hat og sin plan. nå har vi läst kapitel 8 och där är Johannes, nej där är Jesus mitt på tempelplatsen. Och han gör någonting som verkligen får det till att gå chockvåg genom folket. Han brukar Guds namn om sig själv. Och så säger han att Gud som de tillber i templet det hans far. Og mange blir helt forundret og ganske sjokkert over det han sier. Men noen kommer til tro. Det er ganske fascinerende å legge merke til at de tingene Jesus sier, de setter skiller. Fordi at der hvor han går frem, og der hvor om Jesus går frem, så tvinges man til å ta stilling og forholde seg til det som blir sagt, og det som Jesus sier, og det han gjør. Fordi, hvis det han sier, hvis det er sant, da har det gedigende, livsforvandlende konsekvenser. Hvis det er løgn, og en gal manns oppspinn, ja, så er du fri til å la det ligge, eventuelt plukke med deg det du synes passer, og sette sammen ditt eget opplegg. Men visste det er sant? Så har det nå å se. Si. Og så tror jeg det er sånn at vi som lever nå, akkurat som de som levde den gangen da Jesus vandret rundt på jorden, lever i spenningsfeltet mellom den sannheten som Jesus representerer og den sannheten andre. Og alle de andre sannhetene eller løgnene om du vil. Så er meg et sted litt underveis, meg i bevegelse hele tiden. Vi påvirkes. Det er ikke likegyldig hvor vi henter påvirkning fra men vi dras mellom ulike sånne Jesus-bilder. Men i dag, så vil Jesus gjerne få lov til ta oss i hånda og veilede oss i en helt bestemt retning. Han vil ha oss in i lyset, han vil ha oss in i sannheten, og han vil ha oss inn til seg selv, sånn han virkelig er. Guds sønn, Gud selv. Frelse for hele verdenen. Og saken som det står om er altså vår egen frihet. Frihet. Dette er det deilige ordet som vår tid elsker mer enn noe annet. Men nå skal vi høre hva Jesus sier. Han sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, blir dere virkelig mine disipler.» Det første vi legger merke til er at de som hørte på Jesus, de hadde allerede fått en tro. Men Jesus vet at den troen trenger næring og den trenger retning sånn var det den gangen og sånn er det nå og det er akkurat det Jesus gir oss retningen for sannheten det er Jesu ord det er der han skal ha oss inn ved å bli der Det å leve der da blir man virkelig en Jesu disippel ikke ved å høre om Jesus og tenke at det var spennende sagt det passer med sånn som jeg tenker Nej, men ved å bli i hans ord da blir man en jesudisippel. Visst er det lov å være underveis. Noen av oss er det. Men retningen er avgjørende. Inn mot Jesus, in mot sannheten. Og løftet gir han da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri. Den frigjørende sannheten finnes i Jesu ord og handlinger det han sier og det han gjør Den en sannhet om hvem han er hvorfor han kom og den er en sannhet om oss hvem vi er, hva vi trenger på dypet og vår dypeste identitet det er sannheten med stor S og vi kan kanskje la oss utfordre litt av det ved en semesterstart vi, har vi blikket der på den sannheten om hvem vi er og hvem Jesus er og hva som gir næring til den relasjonen. Nå er i hvert fall muligheten her til å ta det in. Orientere sig mot det. Bli i det. På en sånn måte at sannheten gör oss fri. Men fri. Gjøre fri. Folk Jerusalem de stoppa opp. De kom helt ut av sine religiøse vaner når Jesus snakket på den måten. Er vi ikke frie middag? Det er en veldig naturlig protest. Jeg tror den kommer ganske kjapt hos noen hver oss hvis vi blir utfordret på det. Vi tror jo så godt med vet hva frihet er. Vi feirer den mange ganger i året. 8. mai, 17. mai, hele juni måneder feirer man frihet i en eller annen form. Å være fri i vår tid har blitt tegnet på hänge med, på å være stede, på å være progressivt oppegående, moderne menneske. Og så kommer Jesus, og så det akkurat han sier at, kjære venner, den friheten dere tror dere feirer, det frihet i det hele tatt. Og det vekker naturligvis protest og forsvar. De jødene som Jesus snakket med, de reagerte instinktivt, vi har gripet til det tjukkeste strengen i deres folks historie, de sa, vi är Abrahams ett. Jeg vet ikke hva ditt forsvar ville være, men du har sikkert et eller annet. Medlem i Delk. Går til kjerke hver søndag, eller det et ett annet. Vi har Abrahams ett. Har aldri vært slave for noen. Jeg bor i Norge, det er et fritt land. Jeg er ikke fri? Det kan jeg innvende det mot Jesus. Og så sier de, hvordan kan du da si at vi skal bli fri. De tänkte på de to sønnerne til Abraham, det er ganske sikkert. Vi har nettopp hørt om de. Det var Ismail, sønn Hagar, som var slave kvinne. Alle visste det. Og så var det Isak. och det var Isak, han som var sønn av den frie kvinnen, Abrahams kone. Det var han som var Israels stamfar. Derfor var de frie. Hele selvforståelsen gikk ut på det. Dessuten var det frihetsfest, løvhuttefest. Og så står han der og sier at dette, dette er egentlig ganske hult. Dette er ikke hva frihet handler om. Og det kan vi känna att kanske kanskje utfordrer oss litt. Han sier at faktisk är det, det, det motsatte av frihet. Under denne frihetsfesten som dere feirer, og nå snakker han til de och till oss, så ligger det et ubarmhjertig slaveri. Det er jo det Jesus sier. Den er noen som sperrer opp øynene her nå. Det er jo veldig bra, for da følger de med. Dette är ganske dramatisk. Han sier at under vår frihetsfølelse ligger et slaveri. Han sa, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd er slave under synden.» Bare smak litt på det. Slave under synden. Den som gjør synd er slave under synden. Det sier Jesus. Nå kunne vi ha håndsopbrekning, og det hva vi skal gjøre, hvor alle som aldri har gjort en synd i sitt liv skulle få lov til å rekke Det hadde dessuten ikke blitt så mange, så egentlig har vi gjort det allerede. Det er jo litt alvorlig, for han sier at nå borrer han veldig dypt i vår menneskelighet, i vår natur. Vi lærer at synd handler ikke først og fremst om overfladiske enkelthandlinger som vi kan klare å filtrere vekk med god oppdragelse, sterke sanksjoner, og positiv forsterkning og alt som skolen kan mye mer om enn meg vi klarer ikke å luke vekk det egentlige problemet vi kan isolere og fjerne enkelte handlinger slik at vi fungerer sammen og det er jammen bra at det går an men Jesus snakker dypere han snakker om et slaveri på dypet av vår menneskelighet og det enkle faktumet som han løfter frem det er den som gjør en synd er slave av synden. Det handler ikke om dårlig dømmekraft eller uflaks. Det handler at dette går tvers imot av hva alle sekulære nordmenn inkludert oss som sitter her, tenker. Det handler om at synden er en makt. Og den makten har festet grepet om kontrollsenteret dypt inne i oss. Har et godt grep om våre innerste tanker, og vår vilje alle våre menneskelige forbedringsprosjekter samme hvor fromme de er grunnstøter før eller siden på dette fjellet her jeg vet hva det gode er jeg vil lese i min bibel men jeg gjør ofte noe annet jeg vil gjøre det gode mot min neste men jeg gjør ofte det som er best for meg selv Sånn kunne rekka fortsette og fortsette. Og grunnen er ikke at du er spesielt uflink, eller lat, eller uheldig. Nej grunnen er altså at syndens makt har grepe om deg. Vi er altså fri når vi velger synden. Det tror jo mange mennesker i 2022, at de er fri når de velger det som Gud sier nei til. Det er feil. Jesus sier, da er du bunnen. Og det er derfor illusionen oppstår at frihet og frihet er ikke da frihet, men slaveri. Samme med hvor mange tog eller frigjøringsdager du markerer, like bunnen forblir med. Og hvis ikke vi forstår det, ja, da vet vi ikke hva det er å være menneske. Da, hvis vi tror at friheten ligger hos meg selv, og at jeg kan suge den ut av mitt eget bryst, da er vi fanget i løgn og selvbedrag. Og kjære dere, hvem i all verden vil bygge livet sitt på en løgn? Jesus fortsetter «En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid». Det er noe usikkert og midlertidig og nådeløst ved å være en slave. Du er overgitt til slaveeierens vilje. Du skal ikke blase oppgjennene eller nettavisene for å vite at slaveri har preget vår historie veldig mye, og gjør det fremdeles. Og det er altså det bilde Jesus nå anlegger på oss mennesker. Sånne ynkelige stakkarer, uten rettigheter, som rått og nådløst blir utnyttet. Men han snakker om et hus. Det var vanlig å ha slaver i huset på Jesu tid, derfor snakker han på den måten. Og der finns det en slave, og der finns det en sønn, eller flere slaver og sønner. Og bare se det for deg. I dette huset, så kan det gå to mennesker i det samme rommet. De kan gå inn i den samme døra. Men forskjellen på de er gigantisk. Den ene er slave og fullstendig uten rettigheter. Og den andre er sønn eller datter. Og har arverett alt som tilhører foreldrene. Det er forskjellen sin det. Det går ikke an å si det stort tydeligere enn det, tror jeg. Og ved å snakke sånn, så får Jesus oss til å se at den friheten han snakker om, den er ikke abstrakt. Den kan ikke isoleres fra sin opprinnelige sammenheng. Men friheten fører oss ut av slaveri og inn i et annet bånd. Et annet bånd. Frihet fra slaveri, frihet til å være Guds barn. Vi har fått ånden som gjør at vi roper Abba far, sier Paulus i romerbrevet 8. Vi er ikke lenger vi er kjøpt. Fri! Og Jesus slår det fast som om det, det er ikke nødvendig å si det en gang til, men gjør det likevel fordi han, dette er så viktig at vi får med oss. Han sier, for sønnefri er fri. Virkelig fri. Da kristentroen skulle formuleres på gammel norsk for cirka tusen år siden her på disse kanter, så trengte han et ord for å beskrive betydningen av vad Jesus har gjort, Och vad det betyr for det enkelte mennesket. Och da valgte man ett kjent uttrykk som var hentet fra slaveholdet. Ordet han brukte var ordet frjals. Det betyr frihals. For det var vanlig at slavene gikk med en sånn klave, en ganske kjipsak, rundt halsen for å vise at de var bunne til sin slaveeier, og for att han skulle ha kontroll antagelig på de da. Og da misjonærene skulle fortelle vikingene vad denne friheten med Jesus består i, så sier de det er akkurat som har vært slave, og så er det noen som tar av deg den klaven, og så er det en fri mann. Og det har blitt vårt ord, frelse. Frelse frihals, frihals, frelse. Og det er akkurat det vi snakker om nå. Å være bunne til Jesus er å høre til oss han, og det betyr å være fri fra slaveri. Du går fra slaven og synden og dommen og døden, som vi nettopp sang om, til å bli Guds barn. Frikjent, frikjøpt, frelst. Får dere med dere dette? Får det er så grunnleggende og det er så enormt at det er nesten... Så du må ha det med til seg, så gjentar jeg meg selv noen ganger nå. Se det for dere. Det frihetsfest i Jerusalem. Jesus står der, og han møter frihetsfesten da, og våre frihetsidealer, og forkynner en mye større og en mye dypere frihet enn vi har vett til å forestille oss. Vi søker den ikke av egen kraft, men det er altså Guds hellige ånd den er en god hånd som må få dette til å skje bare som vi tar det og tror det. Og det er altså ikke en frihet fra yttre fiender og okkupanter først og fremst. Det hadde vært fint noen ganger, det kan mange tenke. Jo, i romerne gjerne skulle vært kastet ut, men det var altså den friheten Jesus snakket om. Men en mye dypere frihet. Ikke fra yttre fiender, ikke fra Guds bud, ikke fra hans vilje, men fra den makten som synd har fått over oss og ikke minst frihet fra Guds dom over det som rettmessig må kalles synd når vi går imot hans vilje. Det er friheten. Med stor F, streker under svaret, og friheten er ikke abstrakt med den personen og han heter Jesus. Og han er blitt din i dopen, og du får smake han igjen når vi kneler ved nattbærbordet sammen etterpå. Så her er vi. Vi er underveis. Vi trekkes mellom sannheten og løgnen, vi søker frihet og lengter etter det. Og så får vi svar fra alle kanter rundt oss på vad sannheten og frihetskampen ska bestå i. Og mitt i det myldre, midt i vår tid, akkurat nå, kommer Jesus, han står der. Han er Guds sønn, og han sier, kom. Kom hit, for her finnes friheten. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Sannheten med stor S. Jeg gjør deg virkelig fri. Men det kan kreve at vi må offre noen av våre egne frihetsidealer og legge ned noen frihetskamper for å i stedet hvile i den friheten som Jesus gir som virkelig kan helbrede en splittet personlighet helt ned på bonden hvor ingen andre kommer til der bor og Jesus og der fødes håp og tro ved Guds ord men denne friheten, kjære dere den har en pris den er ikke gratis Friheten koster det som Jesus var villig til å gi, nemlig sitt eget liv. Det er utrolig vakkert at Rødenberge kirke har som sitt eneste og sentrale symbol, som et kors. For det er der friheten er forankret, og det er der den fødes. I det døden fester grep om Jesus på korset, han er fri. Han dør som et syndoffer, leste vi hos Paulus. Og vi går altså fra å være slave til å bli sønn og datter i Guds familie. Det blir ikke huset for alltid, men en sønn og en datter blir der for alltid. Og her, for nå er vi sammen i Guds familie, dere. her skal vi få trekkes inn i denne sannheten igjen og igjen. Om oss, om han, så vi få lov til å fordype den relasjonen vi har til han og kjennskapen. Sånn at den lovsangene vi er sammen her, skal få ny glede ny styrke og ny resonansbund det er ikke tom jubel men det er jubelen og gleden over å være fri fra noe som man ellers ville sitte grunnig fast i vi har gått fra dom og død til et nytt liv med han et nytt liv det er grunnen til at Rynberget skole finnes og det er grunnen til at Rynberget kirke finnes fordi dette er sant ikke noe mindre enn det og lever og tror til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud velsignet i evighet. Amen.